0: Gündemden herkese merhaba. Türkiye ve Dünya'nın gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarımıza rica edelim bizlere gündemi göstersinler. Bugün enflasyon rakamları açıklanacak. Takip edeceğiz. Türkiye İstatistik Türkiye Kurumu açıklayacak. Birazdan bakacağız. Kabine toplantısı olacak bugün. Detaylı inceleyeceğiz. Kılıçdaroğlu ile Akşener Mersin'de daha detaylı anlatacağız. Ama gelin bunlardan önce kurlar, kurlardaki son duruma bakalım. Döviz kuru, dolar kuru 13 lira 75, 71 kuruş, avro kuru 15 lira 57 kuruş, gram altının satış fiyatı 805 bandında ilerliyor. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise bu sabah 78,47 dolar. Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu Aralık 2021 dönemiyle yıllık enflasyon rakamlarını açıklayacak. Enflasyon oranının doğrudan etkilene, etkileyeceği kesimlerin başında işçi, memur ve emekliler gelecek. Memur maaşlarına %3'ün yanında enflasyon farkı da uygulanacak. Bu zammın üzerine memur konfederasyonlarının 2021'de ekonomideki dalgalanma nedeniyle talep ettiği refah payının da gündeme gelmesi bekleniyor. Bu hesaplama aynı sözleşme kapsamındaki mevcut. Memur, memur emeklileri için de geçerli olacak. Ee, şimdi konuğum, e, Kare Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu. Ümit Bey merhabalar. Merhaba. Ee, size şimdi e, ilk başta şey sormak istiyorum. Geçen hafta döviz kurulurunda neler oldu? Bizi neler bekledi? Neler yaşadık? Bize anlatır mısınız?
1: Evet, e, şimdi... E... Yaklaşık 10 gün kadar önce hükümetin devreye soktuğu yeni e, kur konumalı ürünle e, döviz kurlarında e, ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Yani, tepe noktada 18 seviyesini e, gören e, kurlar e, biliyorsunuz 11 seviyesine kadar düştü. Ama e, piyasa yerine oturduğunda ilk e, ilk hareket geçtikten sonra kurdaki e, yavaş yavaş yukarı seyirin Devam ettiğini gördük ve yılı 13'ün biraz üzerinde kapattık. İşte bu arada da Merkez Bankası'nın dolaylı yoldan döviz satmaya devam ettiğine dair haberler de var. Hani bu trendinde devam ettiği görülüyor fakat buna rağmen kurlardaki artış durmadı. Bu sabahta yine Cuma günü oranla biraz daha yukarı açtı döviz piyasası. Yani enflasyon tarafındaki endişelerin devam ettiği görünüyor.
0: Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Aralık 2021'de enflasyon %13,58 arttı. Yıllık bazdaysa %36,8 oldu deniliyor. Siz bu rakamları nasıl değerlendirirsiniz efendim?
1: E, tabii e, şu noktada artık beklentileri de ikiye ayırmak lazım. TÜİK rakamlarının inandırıcı olmadığı yönünde e, çok ciddi bir kanaat var e, piyasada biliyorsunuz. Onun için hani bir e, gerçekten olan seviyeye göre yani gerçek seviye ile ilgili beklentiyi ve TÜİK'in açıklayacağı rakama ilişkin beklentiyi birbirinden ayırmak e, lazım artık. Açıkçası bu açıklanan e, rakam Q2'den beklenen rakamın üzerinde yani o rakamın %9-10 civarında olacağı bekleniyordu. Eğer hani 13 civarında bir rakam açıklandıysa e, bu e, biraz beklentilerin üzerindedir. Hı -hı. Ama tabii enflasyonun e, geçtiğimiz yıl e, %30'lu rakamlarda olduğuna pek kimse inanmıyor. Hani biliyorsunuz sabah ENAG'ın alternatif enflasyon rakamı açıklandı evet. ve o yüzde %80 civarında. E, şimdi e, hani eğer e, ENAG rakamını görmemiş olsaydım, hani bana tahminimi sorsaydınız herhalde yüzde %50 civarında bir yerde ye, e, cevap verirdim. Ama tabii en rakamının arkasında da ciddi bir takım hesaplamalar var. Yani bunların detaylarına girmeden bunu eleştirmek, itiraz etmek çok kolay değil. Ama tahmin ediyorum piyasanın ve sade vatandaşın da tahmini TÜİK rakamıyla en ağ rakamının aralarında bir yerde yani herelkerde enflasyonda çok ciddi bir momentum olduğunu görüyoruz. Yani önümüzdeki yılda bunun yavaşlaması için bir sebep görünmüyor açıkçası. Yani bu faiz ve bütçe dengesindeki bu koşullar, bu makro ortam ve politikalar devam ettiğinde enflasyonun önümüzdeki yılda yüzde 50 ile 100 arası bir yerde oluşmasını bekleyebiliriz.
0: Hı hı. Peki Ümit Bey bu hafta yani e, dolarda döviz kurlarında düşüş ya da artış bekliyor musunuz? Nasıl e, seyredecek döviz kuru? Bunları da bize açıklar mısınız?
1: Yani şu anda yükseliş trendi e, devam ediyor gibi Hı -hı. gözüküyor. E, zaten e, beklentiler de yine biraz olumsuza dönmüş durumda. Bugün yeni bir kabine toplantısı yapılacağı ve bir takım yeni ürünlerin devreye alınacağı e, söyleniyor. Enflasyona endeksi tahvil gibi bazı ürünler tartışılıyor. Eğer hükümet cephesinden yeni önlemler gelirse tabii piyasa buna olumlu bir reaksiyon verecektir. Ama her halükarda bugün gelinen noktada ortodoks ekonomi politikalarına dönülmesinde fayda olduğu anlaşılıyor. Tabii herhangi bir tutarlı ekonomik politika demeti piyasaya olumlu bir mesaj verecektir. Ama yani hükümetin yaratıcılık adına e, attığı adımların e, pek bir karşılığı olmadığı e, görülüyor. Hani onun için eğer e, hani pek bir alternatif ortaya koyamayacaksak eskiden başarıyla uygulanan ortodoks ekonomik politikalarına dönülmesi ancak e, piyasayı sakinleştirecektir. Hani bu noktada da TL'deki faizin en azından enflasyona eşit bir seviyeye e, gelmesi Herhalde birinci adım olacaktır.
0: Hı hı. Biz şimdi 2021 yılını geride bıraktık, 2022 yılındayız. 2021 yılında e, çok fazla ekonomi konuşuru olduk, dolardaki sert yükselişler, daha sonra sert düşüşlere tanık olduk, şahit olduk. Ardarda zamlar geldi, hatta zamlar hala gelmeye devam ediyor ve biz de takip ediyoruz tabii ki. Peki Türkiye'de bunlar oluyorken dünya piyasasında bizi 2022 yılında neler bekliyor? Anlatabilir misiniz?
1: Tabii ki dünya piyasasında da aslında yüksek enflasyonlu bir seyir var. Tabii bu Türkiye ile karşılaştırılamayacak seviyelerde. Amerika'da enflasyon şu anda %6 civarında, Avrupa'da %3 civarında. Bu tabii onların hedeflediği enflasyonun çok üzerinde olduğu için oralarda da ciddi tartışmalar var. Ama Türkiye gibi birdenbire enflasyonun %15-20 bandından %50'lere çıktığı bir ülke yok açıkçası. Tabii dünyadaki bu enflasyon trendi de Türkiye'deki enflasyon trendini destekliyor. Yani eğer Amerika'da enflasyon sakin olsaydı muhtemelen bizde de bu kadar hızlı artmazdı. Ama dolar bazındaki enflasyonun artması gerek emtia fiyatları üzerinden gerek diğer mal ve hizmet fiyatları üzerinden bizi de etkiliyor. Dünyada tabii enflasyonla mücadeleye yavaş yavaş geçiliyor. Yani pandemiden bu yana ekonomilere çok ciddi devlet destekleri veriliyordu. Hem para politikası olarak hem maliye politikası olarak. Amerika'da özellikle bu destekler çok ciddi seviyelere, tarihte görülmemiş seviyelere e, ulaştı. Şimdi bunlardan bir miktar geri adım atılması ve e, enflasyonla mücadeleye geçilmesi e, söz konusu. Yani Amerika'nın e, e, tabi enflasyonun %6'ya çıkması biraz geçici bir olay olarak nitelenebilir. Hani onun %4 civarına inmesi bekleniyor. Ama yine de %4 bile onların hedefleri açısından oldukça yüksek bir enflasyon. Onun için Fed'in artık hem öncelikle hazine bonusu alım programını sonlandırması, daha sonra da faiz artışlarını belki geçen sene beklenenden daha hızlı olarak yapması görülebilir. Sonuçta şu anda sıfıra yakın olan Kısa vadeli faizlerin %2'ye kadar çıkması muhtemel önümüzdeki 2 yıl içinde. Yani buna paralel olarak şu anda %1,5-2 bandında hareket eden Amerikan hazine bonusu, 10 yıllık hazine bonusu faizlerinin de herhalde %3, belki %3,5'a kadar çıkması sürpriz olmaz. Ana gündem dediğim gibi faizlerdeki değişikliklerle enflasyonun kontrol altına alınıp alınmayacağı olacak bir yandan da hisse seneli piyasalarındaki yavaş da olsa yukarı trend devam ediyor. Bunun sebebini de geçmiş programlarda hep konuştuk. Tarihsel olarak çok yüksek seviyelerde olmasına rağmen hisse senetleri nakde ve hazine bonolarına oran da çok avantajlı oldukları için hani bu hala bir alım talebi getiriyor dünya çapında. Özel Amerika başta olmak üzere hisse senedi piyasaları yukarı gidiyor. Ama sanırım 2021 hakkında söylenebilecek bir şey Amerika'nın göreceli değerlemesi dünyanın geri kalanına göre çok yüksek seviyelere ulaştı. Yani hisse senetlerinin genel trendi yukarı olmaya devam etse de artık diğer gelişmiş olan piyasaların Amerika lehine biraz daha olumlu performans göstermelerini bekleyebiliriz. Çünkü gelişmiş piyasalar arasında açık ara en yüksek değerlerine sahip olan piyasa Amerika. Ama bütün bunları koyduğumuzda hisse senetlerindeki genel yukarı trendin yavaş da olsa devam edeceğini söylemek hı hı. mümkün. Hı hı. Bu sene takip edeceğimiz diğer önemli bir alanda tabii emtia fiyatları şu anda Yükselen enflasyon trendinin daha ziyade NPA dışı mallı ve hizmetleri de etkilediğini gördük 2021'de. NPA fiyatlarında çok radikal bir yukarı hareket olabileceği konuşuluyordu. Bu gerçekleşmedi. Bunun 2022 yılında nasıl gideceğini de hep birlikte
0: izleyeceğiz. Hı hı mit Bey, sizi çok fazla yormak istemiyorum çünkü siz de koronavirüse yakalandınız. Evet. geçmiş olsun. Maalesef öyle ee, oldu. Çok teşekkürler. Bu yüzden sizin de dinlenmenize, dinlenmenize, dinlenmenizden alıkoymayalım isteyelim. Teşekkür ederiz değerli bilgileriniz çok için.
1: Çok teşekkürler.
0: Devam edelim Emir Komcuoğlu'yla ile enflasyon rakamlarını, Türkiye'nin ekonomideki gidişatına, dünyadaki dünyada ekonomide neler olacağını konuştuk. Ee, şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Devlet Demi, Türkiye Demir Devlet Yollarına gidiyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarına bağlı Marmara'ya %36'lık zam yapıldı. Marmara'ya yapılan zamın ardından tam parkur ücreti 891'den 12 liraya düştü 12 liraya çıktı. Öğretmen yaşlı ücreti 6,21'den 8,45 liraya. Öğrenci ücreti ise 4,3'ten 5,48 liraya yükseldi. Devlet demiryollarından yapılan açıklamada zammın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hukuksuz bir şekilde yürürlüğe konulduğu ve kararın imza sürecinin tamamlanmadığı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun bu iddiaya UKAME kararlarında imzalar mevcut, %125 zamla elektrik kullanarak Türkiye Cumhuriyeti devlet demiryolları çok samimi ise ulaşımı bedava bile yapabilir diyerek yanıt verdi. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz göreve gelişinin ardından ilk kez ekrana çıktı ve Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtladı. Yılmaz, Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir problemi olmadığını söyledi.
1: Türkiye'de bir zamanlar Kemal Derviş zamanlarında bir yapısal ekonominin yeniden yapılandırılması vesaire gibi şeyler... ...söyleniyordu, yapısal düzenlemeler deniyordu, şu oluyordu, bu oluyordu. Şimdiki Türkiye ekonomisinin öndeki mesele yine böyle bir yapısal bir mesele. Ve çözülebilir mi? <gülüyor> Şimdi yapısal problemler var. Ama Türkiye'nin tüm problemleri o yapısal problemler değil. Ee, i̇lk önce çözülebilir mi sorsunca ama çözülebilir. Yani Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir problemi yok. Evet. Problemlerin çözümü zor mu? Bazıları gerçekten zor. Benim bu işe soyunmamın sebebi de o. Yapılabileceğini düşündüğüm için buradayım. Ama bizim de katkımız olursa bunların çok daha yapılabileceğini gördüğüm için buradayım. Zaten yapılmayacağını, yapılamayacağını düşünsem yapamayacağım işe soyunmam. Yani o akıllıca bir hareket olmaz. Şimdi Türkiye'nin kısa vadede çözülmesi gereken ve hızla çözülebilecek problemleri var.
0: AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ardından açıklamalarda bulunacak. Gündemde ise yine ekonomi olacak. Toplantıda memur ve memur emeklilerini ilgilendiren yılın ilk altı ayına ait zam oranlarının görüşülmesi de bekleniyor. Toplantıda dış politika ve koronavirüs salgınındaki son gelişmeler de ele alınacak. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün Mersin'de Mersin'de Meral Akşenerle birlikte 100. yıl etkinlik alanına gidecek. Daha sonrasında da Mersin Büyükşehir Belediyesi temel metro temel atma törenine katılacak. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Milli Mücadele 100. yıl ve Mersin'in hafıza sergisini gezecek, iş insanlarıyla buluşacak. Sokak hayvanları, barınaklar ve hayvan koruma kanunu bir kez daha Dünya Türkiye'nin gündeminde konu yeniden tartışmaya açan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yaralanmasının ardından 23 Aralık 2021'de söyledikleri oldu. Şimdi hayvanlar sokaklardan teker teker toplanıyor. Dilekşen ve İbrahim Yaya'nın haberini izleyelim.
2: saniye yaklaşım
1: yok. Barınaklarda güzel bir bakım ve hayvanların korunduğu gerçeği diye bir şey yok. Barınaklar e, şu an mevcut halinden çok farklı olsa da, yani harika ortamlarda olsa, hayvanlar orada gerçekten çok rahatsız edilmem kaç metre ilgi işlem da olsa, karınları da doysa, barınakta köpek olmaz, barınakta hayvan olmaz. Köpekler, kediler, sokakta bizimle ve özgür yaşayacaklar.
0: Orman beslemesinde kullandığımız bayat ekmekleri fırınlardan bulamıyoruz. Neden biliyor musunuz? Çünkü 1.25 liraya insanlar alıyorlar artık o ekmekleri.
1: Ekonomik kriz böyle bir noktada. Belediyeler köpekleri kendilerine yük olarak görüyorlar. Onlardan kurtulmanın yollarını arıyorlar. Onlar için para harcamak istemiyorlar. Cumhurbaşkanı da böyle bir orta açmışken bunu hemen gole çevirdiler ve hızla sokaklara dökülüp katliam gibi bir köpek toplanma işlemine başladılar. Burada bilmemiz gereken belediyeler şu an suç işlemekte. Yarın öbür gün Cumhurbaşkanı açıklamasını kıvırır başka bir yöne çeker ama belediyelerin işledikleri suç cezalandırılır. Biz bunlarla ilgili suç bir bulunacağız.
0: Avrupa'da aşırı sağım merkezlerinden biri olarak bilinen Avusturya'da dünyanın en eski komünist partilerinden Avusturya Komünist Partisi tarihi bir zafer kazandı. Ülkenin en büyük ikinci kenti Graz'da Eylül ayında düzenlenen yerel seçimlerde aşırı sağcı Avusturya Halk Partisi'ni mağlup eden komünistler sandıktan birinci parti olarak çıktı. Engin Denizli haberini izliyoruz.
1: Bu sonucu bekledik mi? Hayır. Bence kimse beklemiyor. Komünist Parti'nin iyi bir durumda olduğunu, halktan ebeve destek gördüğünü, halk tarafından sevildiğini biliyorduk. Çok olumlu dönüş aldık seçim kapanması sırasında. Önce dedik ki. Ve mevcut, yani o zaman mevcut belediye bir Öfke biriktiğini de fark ettik. 18 sene belediye başkanıydı. Ee, ve özellikle son zamanda da halkın iyice kopuk bir şekilde e, yönüktü. Yani e, bunu çok iyi de anlamadım ama kimse onun özellikle komiste tarafında da ee, yenilebileceğini düşünüyordu.
2: Also nicht nur <gülüyor> stehen, sondern ich habe Leben, so gelebt, ich könnte gar nicht anders. Auch wenn wir jetzt hier da großen Büro sitzen, das ist eher äh, ungewöhnlich, ich verbringe und versuche so wenig möglich wie möglich Zeit hier zu verbringen. Äh, und auch den Parteienverkehr mache ich bewusst wohnortnahe. Also mhm. ähm, natürlich wird es auch äh, im kommenden Jahr, wenn dann der, die Pandemie so ist, wir versuchen, äh, so viel wie möglich auch, dass die Leute hier ins Bürgermeisterbüro mhm. kommen können. Aber man muss immer schauen, dass es so niederschwellig und einfach wie möglich, weil die Leute haben eine große Hemmung, mhm. in ein Rathaus zu gehen. Und, und, äh, deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich, auch wenn man in so einer Rolle ist, immer noch zu den Leuten geht.
0: Gündemin bugünlük sonuna geldik. Arkadaşımız Şükran Şençekiçer COVID-19'u atlattı. Yarından itibaren kendisi gündemi sunmaya devam edecek. Biz de gün içinde gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Medyaskop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Yayınımızı beğenmenizi, paylaşmanızı, yorum yapmanızı da rica edelim. Bir de aşağıdaki katıl butonu ve Patreon linkinden Medyaskop'ta yaptığımız bağımsız gazeteciliğe destek olabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere diyelim. İyi günler.